0: Tuhan selamat pagi umat-umat yang dikasihi Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita dan pada pagi hari ini kita punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9 kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Allah. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dan ia yang telah ia telah melintasi kemah yang, yang lebih besar dan yang, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, manusia. artinya, artinya yang, yang tidak termasuk ciptaan ini, ini. dan, dan ia, telah ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat, tempat yang, yang kudus, bukan yang dengan membawa darah domba jantan dan darah, dan darah anak lembu, tetapi, tetapi dengan membawa darahnya, darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah, telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab, Sebab jika, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda memuduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara, secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang, roh yang ke kekal telah mempersembahkan, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak yang bercacat. Yang tak cacat. Akan, akan menyucikan hati nurani kita, kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita, kita dapat, dapat beribadah kepada Allah, Allah yang hidup. hidup. Sampai di sini pembacaan Kitab Suci. Haleluya, puji Tuhan! Umat-umat yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk melihat sesuatu kondisi dari keadaan iman kita yang digambarkan oleh surat Ibrani, dan ini memungkinkan atau membuat kita mungkin sedikit lebih lama bertahan dalam bagian ini, yaitu: tentang apa yang Tuhan telah nyatakan dalam konsep imam Terus dalam konsep korban Dan ini merupakan dua hal yang kemarin kita bicarakan Ada tiga yaitu imam, korban, dan perjanjian Tetapi pada bagian ini kita melihat ada suatu hal yang sering kali kita terlalu cepat Kita lupa bahwa ini sesuatu yang tidak bisa ditawar Dan memang itu sudah ada, ditetapkan sejak awal Jadi imam adalah suatu pengantara Itu merupakan kebutuhan jadi pada waktu Yesus mengambil peran, mengambil posisi, kedudukan sebagai pengantara bagi kita Itu bukanlah karena sesuatu hal yang diada-adakan Atau sesuatu yang dibesar-besarkan Atau sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan tetapi dikerjakan Bukan, memang perlu pengantara Dan kalau kita bukan bicara masalah pengantara saja Tapi ini bicara masalah korban Karena pengantara dan korban dalam perjanjian lama itu dua hal yang berbeda karena pengantara itu sendiri pun adalah orang berdosa yang memang harus membawa dan mempersembahkan korban Demi atau untuk korban bagi dirinya sendiri kepada Allah Barulah korban kepada bangsa lain Mengerti maksud saya bahwa orang-orang yang imam pengantara antara Allah dengan manusia itu Waktu mereka menghampiri Allah mereka harus bawa korban kan untuk dirinya sendiri dulu mereka harus menyucikan diri sendiri dulu dengan korban Barulah mereka juga menyucikan atau membawa umat-umat Allah dengan korban Jadi ada dua korbannya Pertama-tama for himself first Baru yang kedua for others Untuk dirinya sendiri lebih dulu Baru untuk orang lain Nah jadi dua hal ini merupakan satu hal yang bukan diada-adakan Atau bukan mengada-ada Atau bukan sesuatu yang hanya dibuat sebagai suatu artificial Supaya agama itu kelihatannya menjadi sesuatu yang berseni atau menjadi sesuatu hal yang ritus, ritual Atau menjadi sesuatu hal yang sedikit berat, tidak Tapi itu kebutuhan Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 dan 9 Dikatakan, ayat 8 saya baca dulu, itu adalah kiasan Jadi apa yang dituliskan, apa yang dinyatakan Allah pada era Abraham dengan adanya Melkisedek Pada era Musa dengan adanya Imamat Ad Lewi Ini semua adalah kiasan Kiasan yang menunjukkan memang itulah yang dibutuhkan Jadi ini kebutuhan bukanlah diada-adakan mengada-ada Jadi pengantara itu kebutuhan Itu sebabnya coba kita bandingkan agama-agama ya Ada begitu banyak agama-agama di dunia ini kan Tapi semua agama mungkin boleh mengatakan Walaupun tidak semua agama mengakui ada Tuhan ya ada agama yang tidak percaya Tuhan Bagi dia tidak ada Allah Allah itu adalah dirinya sendiri Atau pada waktu seseorang mencapai sesuatu sifat puncak Itu bisa disebut sebagai Allah Jadi manusia itu bisa disebut sebagai Allah sendiri loh Jika manusia itu mencapai sempurna dalam hal bajik Baik, suci dan segala sesuatu yang menurut konsep mereka Jadi tidak semua agama percaya ada Allah Tapi mungkin mereka percaya ada sesuatu hal yang transenden di luar sana Ada sesuatu yang gaib barangkali atau apapun namanya ya tapi maksud saya di sini adalah pada waktu kita memikirkan semua agama-agama yang kita lihat, maka kita tahu waktu mereka mengatakan kami percaya kepada yang kuasa, kami percaya kepada yang maha kuasa, bahwa manusia juga sudah berdosa atau jahat, ada sifat jahat dari manusia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ini diselesaikan oleh agama? Bagaimana? Jadi ada yang mengatakan oh dengan berbuat baik, ada yang mengatakan oh dengan sembahyang dengan berdoa, minta ampun. Nah oke okay, kita telusuri lagi Bagaimana minta ampunnya Dan bagaimana pada waktu minta ampun itu boleh nggak Jadi tidak ada agama yang tuntas Yang sempurna Seperti dalam apa yang kita percaya dituliskan dalam surat Ibrani Dalam iman kita kepada Yesus Kristus Yaitu bahwa perlu pengantara Perlu pengantara Dan pengantara itu perlu korban Perlu korban Karena tidak mungkin manusia itu sembahyang aku minta ampun Tuhan Lalu, gak ada perlu apa-apa, karena setelah dia sembahyang, besok dia akan berdosa lagi. Sembahyang lagi, gitu. besok dia berdosa lagi. Sembahyang lagi, besok dia berdo berdosa lagi. Sembahyang lagi, sampai kapan? Sembahyang, berdosa, sembahyang, berdosa, sama seperti korban binatang dalam Alkitab. Orang bawa korban domba, berdosa lagi. Orang bawa korban domba, berdosa lagi. Orang bawa korban domba, berdosa lagi. Ya kan? Coba kita baca pasal yang ke-10. Pasal ke-10, dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan, bukan hakikat, karena dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya jadi ini kan sama dengan apa yang saya sebut tadi bahwa banyak sekali orang berpikir bahwa kalau saya berdoa Tuhan minta ampun berdoa Tuhan minta ampun lalu mau sampai kapan berdoa minta ampun berdoa minta ampun berdoa minta ampun tanpa pengantara tanpa korban ya kan korban yang sempurna karena kalau kita sebut doa itu adalah korban tetapi korbannya tidak sempurna Hanya itu sama seperti orang yang tiap tahun Atau tiap waktu datang berdosa Bawa korban, datang berdosa lagi Bawa korban lagi, begitu terus Tidak pernah selesai, maka butuh pengantara Nah, berikutnya lagi Siapa pengantara? Karena pengantara itu sendiri juga orang berdosa Makanya tidak ada agama Yang paling tuntas Membicarakan siapa pengantara Dan siapa korban, kecuali dalam Iman Kristen, yaitu dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kenapa korban? Karena dia adalah korban yang sempurna. Kenapa pengantara? Karena dia pengantara yang berbeda dengan imam-imam karena dia adalah pengantara yang sempurna. Jadi perlu pengantara. Ini kebutuhan susra. Jadi bukan diada-adakan kebutuhan. Dari mana kita bisa tahu ini kebutuhan? Ini keharusan. It a must. Ini harus. Jadi pengantara itu harus karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah pertama masih ada. Nah, jadi kita bicarakan dulu ya, pasal 9 ayat 1, 2, 3, 4. Di situ kita kasih tahu, dikasih tahu bahwa pada waktu umat Israel dalam perjanjian lama mereka dikasih tahu Tuhan untuk bangun kemah suci. Saya harap saudara masih ingat ini ya. Lalu di situ itu zaman Musa kan, di situ ada tempat yang disebut dengan halaman atau pelataran. Lalu di situ ada satu chamber, satu ruang yang disebut dengan tempat kudus dan maha kudus. Tempat kudus dan maha kudus itu 2 pertiga. 3 Tempat maha kudus itu hanya sepertiga dari bangunan itu Tetapi dari sini kita bisa lihat Di halaman itu orang boleh bawa korban Tetapi sekali lagi Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruang kudus dan maha kudus Tidak boleh ada seorang pun yang boleh masuk ke ruang kudus dan maha kudus Jadi semua manusia orang Israel hanya ada boleh sampai di pelataran jadi siapa yang boleh masuk ke ruang kudus Hanya imam-imam Dan yang masuk ke ruang maha kudus Hanya satu orang Namanya imam besar Imam tidak boleh masuk Hanya imam besar Itu pun satu kali satu tahun Nah saya ulangi sekali lagi ya Dalam kemah suci ada halaman pelataran Ada namanya ruang yang disebut dengan ruang maha kudus dan ruang kudus Di ruang kudus dan maha kudus tidak boleh seorang pun masuk semua masyarakat umum, orang Israel hanya boleh sampai pelataran, tidak boleh masuk ke ruang kudus dan maha kudus. Yang boleh masuk ke ruangan itu hanya imam. Imam yang ditentukan imam hanya boleh di ruang maha kudus. Imam tetap saya salah ya, bukan ruang maha kudus. Ruang kudus hanya imam, sedangkan ruang yang maha kudus itu hanya imam besar. Itu pun satu kali satu tahun. Nah Jadi, dengan kondisi seperti ini, saudara bisa bayangkan kalau kita sebut bahwa di ruang maha kudus itulah di sana representasi. Karena Alkitab berkata, "Di sanalah aku hadir untuk bertemu dengan umat-umatku," Itu kata firman Tuhan. Jadi, di sanalah dia akan bertemu dengan orang-orang percaya. Di sanalah dia akan bertemu dengan orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan. Di sanalah. Jadi, pertanyaannya jika di sana tempat di mana Tuhan ada maka itu kalau kita baca bilangan pasal 17 bilangan pasal 17 ayat 4 haruslah kalau letakkan sebuah dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum tabut perjanjian Roma tempat aku biasa bertemu dengan kamu bilangan 17 ayat 4 jadi itu adalah tempat orang bertemu keluaran pasal 29 keluaran pasal 29 ayat yang 43 29 ayat yang ke-43 Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu dan Harun anak-anaknya kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk tentang yang disebut dengan persembahan dan kemah pertemuan Tetapi secara khusus lagi Tadi kita sebutkan pasal 17 Di sana juga dalam keluaran pasal 25 Ruang Maha Kudus Di atas tabut perjanjian Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau Dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerub Keluaran 22 25-22 eh, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Jadi waktu tongkat harum berbunga Bilangan 17 Taruh di tabut perjanjian Di tempat aku biasa bertemu Tempat biasa bertemu itu ya kemah pertemuan dan Tapi secara spesifik ruang maha kudus Jadi kalau kita sebut ruangan Mahakudus, kudus Ruang kudus ruang kudus adalah tempat di mana Allah itu bertemu Disitu dihadir Pertanyaannya Siapa yang bisa ketemu Allah Karena orang Israel tidak boleh masuk ke tempat itu tidak ada yang boleh masuk ke tempat itu Yang masuk ke ruang kudus itu hanya imam Dan yang masuk ke tempat maha kudus hanya imam besar Itupun satu kali satu tahun Berarti tidak ada sebenarnya orang yang boleh bertemu dengan Allah Nah itu yang pertama ya Jadi yang pertama tidak ada orang bertemu dengan Allah Dari sudut apa? Dari sudut peraturan kondisi Yang kedua Kalaupun imam besar pergi masuk ke dalam ruang Maha Kudus Atau imam-imam ke ruang Kudus Ini menggambarkan satu gambaran di mana Mereka bisa masuk Tapi mereka tidak bisa membawa orang Israel masuk Mengerti maksudnya ya? Mereka bisa membawa diri mereka masuk Just themselves, cuma diri mereka Tapi apa cuma mereka yang boleh masuk? Yang, 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 yang berdosa? Apa mereka juga ada di situ hanya untuk diri mereka sendiri? Tidak kan? Mereka kan harus membawa orang lain karena ini bicara masalah bangsa Israel, loh umat Tuhan. Jadi, umat Tuhan pengen aku, pengen masuk, enggak bisa, loh. Kenapa ya? Memang ketentuannya begitu, enggak bisa kita ketemu Allah. Jadi, pada waktu imam-imam boleh masuk, mereka masuk diri mereka sendiri, mereka masuk, tapi mereka enggak bisa membawa orang Israel masuk. Jadi, dua hal inilah, saudara-saudara, yang ingin saya ajak kita renungkan: betapa agungnya Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Yesus Kristus bukan saja Dia boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Dia sampai di tempat yang paling agung, paling mulia Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 Kristus datang sebagai imam besar Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna Jadi dia telah masuk melintasi Haleluya, puji Tuhan Ayat 12 Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya Jadi bukan satu kali satu tahun Tapi satu kali untuk selama-lamanya Yang kedua Jadi kalau itu tidak ada Sekarang Yesus bisa Yang kedua Kalau yang kedua adalah Tidak bisa membawa semua umat masuk ke dalam Tapi pertanyaannya Bagaimana dengan Yesus? Alkitab mengatakan Yesus mampu Membawa kita masuk ke tempat kudus itu. Alkitab mengatakan dengan jelas, Alkitab mengatakan dengan jelas, Dia mampu membawa kita ke tempat yang kudus itu, ayat yang ke-14, darah Kristus, oleh darah yang kekal, mempersembahkan diri kepada Allah, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya... Kita dapat beribadah Jadi kalau imam dia bisa masuk Tapi dia tidak bisa bawa orang masuk Tapi Yesus dia melintasi masuk Dan dia bawa kita masuk Supaya kita dapat beribadah Kepada Allah yang hidup Ibrani 9 ayat 14 Jadi saudara lihat perbedaannya kan Perbedaannya itu adalah Dia membawa kita masuk itu sebabnya Tuhan berkata Marilah surat Ibrani mengatakan Marilah kita datang menghampiri tahta kasih karunia Ibrani 4.16 Karena imam-imam hanya membawa diri mereka masuk Tapi nggak bisa bawa orang Israel masuk Tetapi Yesus Kristus pengantara kita Dia telah melintasi masuk Dan sekarang dia membawa kita masuk Oleh sebab itu Come, datang, mari, ayo, ikut Ibrani 4.16 Marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Kenapa dulu orang takut? Kenapa dulu orang takut? Karena kalau dia masuk tidak berkenan Dia mati Tapi kenapa sekarang kita tidak takut mati? Karena kita sudah dibawa masuk Oleh seorang yang namanya pengantara Jadi saudara ini wajib Ini harus Itu sebabnya kita harus ingat bagian-bagian ini Untuk membuat kita hormat beribadah Seringkali kita tidak hormat beribadah kepada Tuhan Iya Seringkali kita lupa Bahwa sejak semula Dari awal Tidak ada orang yang bisa datang kepada Allah Tidak ada Tapi Kristus memungkinkan kita Untuk datang kepada Allah Tidak ada orang yang masuk menghampiri Allah Tetapi Kristus Itu sebabnya Imam keimamatan Kristus Dan korban Kristus Itu penting sekali Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Buat apa yang dia kerjakan apa yang Kristus kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Apa yang Kristus kerjakan adalah sesuatu yang sangat indah karena Alkitab mengatakan itu sifatnya adalah kekal. Sifatnya adalah kekal dalam ayat 12. Dia katakan begini, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan satu kali untuk setahun tapi satu kali selama-lamanya. Yang kedua, dia membawa darah domba jantan bukan darah anak lembu, bukan tapi dia membawa darahnya sendiri Korban yang sempurna dan yang ketiga Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal Puji Tuhan Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan